0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Continuamos hoy en donde lo dejamos en el capítulo anterior. Muy bien. La gran noche. Al principio me pareció que era imposible permanecer tres horas solo en el mar. Pero a las cinco, cuando ya habían transcurrido cinco horas, me pareció que aún podía esperar una hora más. El sol estaba descendiendo. Se puso rojo y grande en el ocaso. Y entonces empecé a orientarme. Ahora sabía por dónde aparecían los aviones. Puse el sol a mi izquierda y miré en línea recta, sin moverme, sin desviar la vista, ni un solo instante. Sin atreverme a pestañear en la dirección en la que debía estar Cartagena. Según mi orientación, claro. A las seis me dolían los ojos, pero seguía mirando. Incluso después de que empezó a oscurecer, seguía mirando con una paciencia dura y rebelde. Sabía que entonces no vería los aviones pero vería luces verdes y rojas avanzando hacia mí antes de percibir el ruido de sus motores. Quería ver las luces, sin pensar que desde los aviones no podrían verme en la oscuridad. De pronto, el cielo se puso rojo y yo seguía escrutando el horizonte. Luego se puso color violeta oscuras y yo seguía mirando. A un lado de la balsa, como un diamante amarillo en el cielo, color de vino, fija y cuadrada apareció la primera estrella fue como una señal inmediatamente después la noche apretada y tensa se derrumbó sobre el mar mi primera impresión al darme cuenta de que estaba sumergido en la oscuridad de que ya no podía ver la palma de mi mano fue la que no podría dominar el terror por el ruido del agua en contra de la borda sabía que la balsa seguía avanzando lenta pero incansablemente hundido en las tinieblas me di cuenta entonces de que no había estado tan solo en, la, en las horas del día estaba más solo en la oscuridad en la balsa que no veía pero sentía debajo de mí, deslizándose sordamente sobre un mar espeso y poblado de animales extraños. Para sentirme menos solo me puse a mirar al cuadrante de mi reloj, eran las 7 menos 10, mucho tiempo después, como a las 2 o a las 3 horas, eran las 7 menos 5. Cuando el minutero llegó al número 12, eran las 7 en punto, y el cielo estaba apretado de estrellas pero a mí me parecía que había transcurrido tanto tiempo que ya era hora de empezar a amanecer. Desesperadamente, seguía pensando en los aviones. Empecé a sentir frío. Es imposible permanecer, permanecer seco un minuto dentro de la balsa, incluso cuando uno se sienta en la borda. Medio cuerpo queda dentro del agua porque el piso de la balsa cuelga como una canasta, más, más de medio metro por debajo de la superficie. A las 8 de la noche el agua era menos fría que el aire. Yo sabía que en el piso de la balsa estaría salvo de los animales, porque la red que protege el piso les impide acercarse. Pero eso se aprende en la escuela. Y se cree en la escuela cuando el instructor hace las demostraciones en un modelo reducido de balsa y uno está sentado en un banco entre 40 compañeros y a las 2 de la tarde. Pero cuando se está solo en el mar, a las 8 de la noche y sin esperanza, se piensa que no hay ninguna lógica en las palabras del instructor. Yo sabía que tenía medio cuerpo metido en un mundo que no pertenecía a los hombres, sino a los animales del mar, y a pesar del viento helado que me azotaba la camisa, no me atrevía a moverme de la borda. Según el instructor, ese es el lugar menos seguro de la balsa. Pero, con todo, solo allí me sentía más lejos de los animales. Esos animales enormes y desconocidos que oía pasar misteriosamente junto a la balsa. Esa noche me costó trabajo encontrar la osa menor. Perdida en una confusa e interminable maraña de estrellas, nunca había visto tantas. En toda la extensión del cielo era difícil encontrar un punto vacío, pero desde cuando localicé a la osa menor, no me atreví a mirar hacia otro lado. No sé por qué me sentía menos solo mirando a la osa menor. En Cartagena, cuando teníamos franquicia, nos sentábamos en el puente de manga a la madrugada, mientras Ramón Herrera cantaba imitando a Daniel Santos, y alguien lo acompañaba con una guitarra. Sentado en el borde de la piedra, yo descubría siempre la osa menor, por los lados del cerro de la popa. Esa noche, en el borde de la balsa, sentí por un instante como si hubiera, como si estuviera en el puente de la manga, como si Ramón Herrera hubiera estado junto a mí, cantando, acompañado por una guitarra, y como si la osa menor no hubiera estado a 200 millas de la tierra, sino sobre el centro de la popa. Pensaba que a esa hora alguien estaría, estaba mirando la osa menor en Cartagena, como yo la miraba en el mar, y esa idea hacía que me sintiera menos solo. Lo que hizo más larga mi primera noche en el mar fue que ella no ocurrió, no ocurrió absolutamente nada. Es imposible describir una noche en una balsa cuando nada sucede y se tiene terror a los animales. Y se tiene un reloj fosforescente que es imposible dejar de mirar, de mirar un solo minuto. La noche del 28 de febrero, que fue mi primera noche en el mar, miré el reloj cada minuto. Era una tortura. Desesperadamente resolví quitármelo, guardarlo en el bolsillo para no ser pendiente de la hora. Cuando me pareció que era imposible resistir, faltaban 20 minutos para las 9 de la noche. Todavía no sentía sed ni hambre y estaba seguro de que podía resistir hasta el día siguiente, cuando vinieran los aviones. Pero pensaba que me volvería loco el reloj. Preso de angustia, me lo quité de la muñeca para echármelo al bolsillo. Pero cuando lo tuve en la mano, se me ocurrió que lo mejor era arrojarlo al mar. Vacilé un instante. Luego sentí terror. Pensé que estaría más solo sin el reloj. Volví a ponérmelo en la muñeca y seguí mirándolo, minuto a minuto, como esa tarde había estado mirando el horizonte en espera de los aviones hasta cuando me dolieron los ojos. Después de las 12, sentí deseos de llorar. No había dormido un segundo, pero ni siquiera lo había intentado, con la esperanza de que esa tarde esperé. Con la misma esperanza con la que esa tarde esperé ver los aviones en el horizonte, estuve esa madrugada buscando las luces de los barcos. Permanecí largas horas escrutando el mar, un mar tranquilo, inmenso y silencioso, pero no vi una sola luz distinta a la de las estrellas. El frío fue más intenso en las horas de la madrugada, y me parecía que mi cuerpo se había vuelto resplandeciente. Con todo el sol de la tarde, incrustado debajo de la piel, con el frío me ardía más. La rodilla derecha empezó a dolerme después de las 12, y sentí como si el lago hubiera penetrado hasta los huesos. Pero esas eran sensaciones remotas. No pensaba tanto en mi cuerpo como en las luces de los barcos. Pensaba que en medio de aquella soledad infinita, en medio del oscuro rumor del mar, no necesitaba sino ver la luz de un barco para dar un grito que se había oído a cualquier distancia. La luz de cada día No amaneció lentamente, como en la Tierra. El cielo se puso pálido, desaparecieron las primeras estrellas y yo seguía mirando primero el reloj y luego el horizonte. Aparecieron los contornos del mar, había transcurrido 12 horas, pero me parecía imposible. Es imposible que la noche sea tan larga como el día. Se necesita haber pasado una noche en el mar, sentado en una balsa contemplando un reloj para saber que la noche es desmesuradamente más larga que el día. Pero de pronto empieza a amanecer y entonces uno se siente demasiado cansado para saber que está amaneciendo. Eso me ocurrió aquella primera noche de la balsa. Cuando empezó a amanecer, ya nada me importaba. No pensé ni en, el, ni en el agua ni en la comida. No pensé en nada hasta cuando el viento empezó a ponerse tibio y la superficie del mal se volvió lisa y dorada. No había dormido ni un solo segundo en toda la tarde, pero aquel instante sentí como si hubiera despertado. Cuando me estiré en la balsa, los huesos me dolían. Me dolía la piel, pero el día era resplandeciente y tibio, y en medio de la claridad del rumor del viento que empezaba a levantarse, yo me sentía con renovadas fuerzas para esperar. Me sentí profusamente acompañado de la balsa. Por primera vez en 20 años de mi vida, me sentí entonces perfectamente feliz. La balsa seguía avanzando. No podía calcular cuánto había avanzado durante la noche, pero todo seguía siendo igual en el horizonte, como, no, como si no me hubiera movido un centímetro. A las 7 de la mañana, pensé en el Destructor. Era la hora del desayuno. Pensaba que mis compañeros estaban sentados en la mesa comiéndose una manzana. Después les llevarían huevos, después carne, después pan y café con leche. La boca se me llenó de saliva y sentí una torcedura leve en el estómago. Para extraer aquella idea, me sumergí en el fondo de la bolsa hasta el cuello. El agua fresca en la espalda, abraza abrazada, me hizo sentir fuerte y aliviado. Estuve así largo tiempo sumergido preguntándome por qué me fui a la popa con Ramón Herrera en lugar de acostarme en mi litera. Reconstruí minuto a minuto la tragedia y me consideré, me consideré como un estúpido. No había ninguna razón para que yo hubiera sido una de las víctimas. No estaba de guardia, no tenía obligación de estar encubierta. Pensé que todo había sido por culpa de mala suerte y entonces volví a sentir un poco de angustia. Pero cuando miré el reloj volví a tranquilizarme. El día avanzaba rápidamente. Eran las once y media. Un punto negro en el horizonte. La proximidad del mediodía me hizo pensar otra vez, en Cartagena. Pensé que era imposible que no hubieran advertido mi desaparición hasta que llegué a lamentar el haber alcanzado la balsa. Pues me imaginé por un instante que mis compañeros habían sido rescatados y que el único que andaba a la deriva era yo, porque la balsa había sido empujada por la brisa. Incluso atribuí la mala suerte el haber alcanzado la balsa. No había acabado de madurar esa idea cuando creí ver un punto en el horizonte. Me incorporé con la vista fija en aquel punto que avanzaba. Eran las 11:50 y 50. Miré con tanta intensidad que en un momento el cielo se llenó de puntos luminosos, pero el punto negro seguía avanzando, directamente hacia la balsa. Dos minutos después de haberlo descubierto, empecé a ver perfectamente su forma. A medida que se acercaba por el cielo luminoso y luz azul, a medida que se acercaba por el cielo luminoso y azul, lanzaba cegadores de destellos metálicos. Poco a poco se fue definiendo entre los otros puntos luminosos Me dolía el cuello y ya no soportaba resplandor del cielo en los ojos Pero seguía mirándolo Era brillante, veloz y tenía directamente, venía directamente hacia la balsa En ese instante me sentí feliz No sentí una emoción desbordada Sentí una gran lucidez y serenidad extraordinaria De pie en la balsa, mientras el avión se acercaba Calmadamente me quité la camisa Tenía la sensación de que sabía cuál era el instante preciso en el que debía empezar a hacer señas con la camisa. Permanecí un minuto, dos minutos con la camisa en la mano, esperando que el avión se acercara un poco más. Venía directamente hacia la balsa. Cuando levanté el brazo y empecé a agitar la camisa, oía perfectamente por encima el ruido de las olas y el creciente y vibrante ruido de sus motores. Capítulo 5 Yo tuve un compañero a bordo de la balsa. Agité la camisa desesperadamente, durante cinco minutos por lo menos, pero pronto me di cuenta de que me había equivocado. El avión no venía hacia la balsa. Cuando vi crecer el punto negro me pareció que pasaría por encima de mi cabeza, pero pasó muy distante y a una altura desde la cual era imposible que me vieran. Luego de una larga vuelta, tomó la dirección de regreso y empezó a perderse en el mismo lugar del cielo por donde había aparecido. De pie, en la bolsa, expuesto al sol ardiente, Estuve mirando el punto negro sin pensar en nada, hasta cuando se borró por completo del horizonte. Entonces volví a sentarme. Me sentí desgraciado, pero como aún no había perdido la esperanza, decidí tomar precauciones para protegerme del sol. En primer término, no debía exponer los pulmones a los rayos solares. Eran las 12 del día. Llevaba exactamente 24 horas en la balsa. Me acosté de cara al cielo en la borda y me puse sobre el rostro sobre la camisa húmeda. No traté de dormir porque sabía el peligro que me amenazaba si me quedaba dormido en la borda. Pensé en el avión. No estaba muy seguro de que me estuviera buscando. No me fue posible identificarlo. Allí, acostado en la borda, sentí por primera vez la, la altura de la sed. La tortura de la sed. Al principio fue saliva espesa y se quedaba en la garganta. Me provocó tomar agua del mar, pero sabía que me perjudicaba. Podría tomar un poco. Más tarde. De pronto me olvidé de la sed. Allí mismo sobre mi cabeza, más fuerte que el ruido de las olas, oí el ruido de otro avión. Emocionado, me incorporé en la balsa. El avión se acercaba por donde había llegado el otro, pero este venía directamente hacia la balsa. En el instante en que pasó sobre mi cabeza, volví a agitar la camisa, pero iba demasiado alto. Pasó largo. Se fue. Desapareció. Luego dio la vuelta y lo vi de perfil sobre el horizonte volando, volando en la dirección en la que había llegado. Ahora me están buscando, pensé. Y esperé en la borda, con la camisa en la mano, a que llegaran nuevos aviones. Algo había sacado en claro de los aviones. Aparecían y desaparecían por un mismo punto. Eso significaba que allí estaba la tierra. Ahora sabía hacia dónde debía dirigirme. Pero, ¿cómo? Por mucho que la balsa hubiera avanzado durante toda la noche, debía estar muy lejos de la costa. Sabía en qué dirección encontrarla pero ignoraba en absoluto cuánto tiempo debía remar, con qué solo empezaba a apoyarme la piel y con aquella hambre que me dolía en el estómago y sobre todo con aquella sed. Cada vez me resultaba más difícil respirar. A las 12 y 25, sin que yo hubiera advertido, advertido en qué momento llegó un avión, enorme avión negro con pontones de acuatizaje y pasó bramando por encima de mi cabeza. El corazón me dio un salto. Lo vi perfectamente. El día era muy claro, de manera que, no, que pude ver nítidamente la cabeza de un hombre asomado a la cabina examinando el mar con un par de binoculos negros. Pasó tan bajo, tan cerca de mí, que me pareció sentir en el rostro el fuerte aletazo de sus motores. Lo identifiqué perfectamente por las letras de sus alas. Era un avión de del servicio de guardacosta de la zona de canal. Cuando se alejó trepida trepidando hacia el interior del Caribe, no dudó un solo instante de que aquel hombre de los binoculares me había visto agitar la camisa. —¡Me han descubierto! —grité dichoso, todavía agitando la camisa loco de emoción. Me puse a dar saltos en la balsa. Me habían visto. Antes de cinco minutos, el avión, el mismo avión negro volvió a pasar en la dirección contraria, a igual altura que la primera vez. Volaba inclinado sobre la ala izquierda. Y en la ventanilla de ese lado de nuevo, vi perfectamente al hombre que examinaba el mar con los binóculos. Volví a quitar la camisa. Ahora no la agitaba desesperadamente, la agitaba con calma, no como, si hubiera, no, no como si estuviera pidiendo auxilio, sino como lanzando un emocionado saludo de agradecimiento a mis descubridores. A medida que avanzaba me pareció que iba perdiendo altura. Por un momento estuvo volando en línea recta, casi al nivel del agua. Pensé que estaba acuatizando y me paré, paré para remar hacia el lugar en el que descendiera, pero un instante después volvió a tomar altura, dio la vuelta y pasó por tercera vez sobre mi cabeza. Entonces no agité la camiseta con desesperación. Aguardé. Aguardé que estuviera exactamente sobre la balsa, le hice una breve señal y esperé que pasara de nuevo, cada vez más bajo, pero ocurrió todo lo contrario, tomó altura rápidamente y se perdió por donde había aparecido, sin embargo, no tenía por qué preocuparme, estaba seguro de que me habían visto, era imposible que no me hubieran visto, volando tan bajo y exactamente sobre la balsa, tranquilo, despreocupado y feliz, me senté a esperar. Esperé una hora. Había sacado una conclusión muy importante. El punto donde aparecieron los primeros aviones estaba sin duda sobre Cartagena. El punto por donde desapareció el avión negro estaba sobre Panamá. Calculé que remando en línea recta. Desviándome un poco de la dirección de la brisa, llegaría aproximadamente al, de, de, al balneario de Tolú. Ese era el, más o menos el punto intermedio entre los dos puntos por donde desaparecieron los aviones. Había calculado que en una hora estarían rescatándome pero la hora pasó sin que nada ocurriera en el mar azul, limpio y perfectamente tranquilo. Pasaron dos horas más, y otra, y otra, durante las cuales no me moví un segundo de la borda. Estuve tenso, escrutando el horizonte, sin pestañear. El sol empezó a descender a las cinco de la tarde. Aún no perdía la esperanza, pero comencé a sentirme intranquilo. Estaba seguro de que me habían visto en el avión negro, pero no me explicaba cómo me había transcurrido tanto tiempo sin que vinieran a rescatarme. Sentía la garganta seca, cada vez me resultaba más difícil respirar. Estaba distraído, mirando el horizonte, cuando sin saber por qué, di un salto y caí en el centro de la balsa. Lentamente, como cazando una presa, la aleta de un tiburón se deslizaba a lo largo de la borda. Los tiburones llegan a las 5. Fue el primer animal que vi. Casi 30 horas después de estar en la balsa. La aleta de un tiburón infunde terror porque uno conoce la voracidad de la fiera. Pero realmente nada parece más inofensivo que la aleta de un tiburón. No parece algo que forma parte del animal y menos de una fiera. Es verde y áspera, como la corteza de un árbol. Cuando la vi pasar orillando la borda, tuve la sensación de que tenía un sabor fresco y un poco amargo, como el de una corteza vegetal. Eran más de las 5 el mar estaba sereno al atardecer. Otros tiburones se acercaron a la balsa pacientemente y estuvieron merodeando hasta cuando anocheció por completo. Ya no habían luces, pero los sentía rondar en la oscuridad, rasgando la superficie tranquila con el filo de sus aletas. Desde ese momento, no volví a sentarme en la borda. Después de las 5 de la tarde, mañana, pasado mañana y aún dentro de cuatro días tendría suficiente experiencia para saber que los tiburones son unos animales puntuales. Llegarían un poco después de las cinco y desaparecerían con la oscuridad. Al atardecer, el agua transparente ofrece un hermoso espectáculo. Peces de todos los colores se acercaban a la balsa. Enormes peces amarillos y verdes, peces rayados de azul y rojo, redondos, diminutos, acompañaban la balsa hasta el anochecer. A veces había un relámpago metálico, un chorro de agua sanguinolenta saltaba por la borda y los pedazos de un pez destrozado por el tiburón flotaban en un segundo junto a la balsa. Entonces una incalculable cantidad de peces menores se precipitaba sobre los desperdicios. En aquel momento yo, había ven yo habría vendido mi alma por el pedazo más pequeño de las sobras del tiburón. Era mi segunda noche en el mar, noche de hambre y de sed y de desesperación. Me sentí abandonado. Después de que me aferré obstinadamente a la esperanza de que los aviones. de los aviones, Solo esa noche decidí que con lo único con lo que contaba para salvarme era con mi voluntad y con los restos de mis fuerzas. Una cosa me asombraba. Me sentía un poco débil, pero no agotado. Llevaba casi 40 horas sin agua ni alimentos y más de dos noches y dos días sin dormir, pues había estado en vigilia toda la noche anterior al accidente. Sin embargo, yo me sentía capaz de remar. Volví a buscar la osa menor. Fijé la vista en ella y empecé a remar. Había brisa, pero no corría en la misma dirección en la que yo debía imprimirle a la balsa para navegar directamente hacia la Osa Menor. Fijé los dos remos en la borda y comencé a remar a las 10 de la noche. Remé al principio desesperadamente. Luego, con más calma, fijaba la vista en la Osa Menor, que, según mis cálculos, brillaba exactamente sobre el cerro de la popa. Por el río del agua sabía que estaban avanzando, que estaba avanzando. Cuando me fatigaba, cruzaba los remos y recostaba la cabeza para descansar. Luego, agarraba los remos con más fuerza y con más esperanza. A las doce de la noche, seguía remando. Un compañero en la balsa. Casi a las 2 me sentí completamente agotado. Crucé los remos y traté de dormir. En ese momento, había aumentado la sed. El hambre no me molestaba. Me molestaba la sed. Me sentí cansado. Tan cansado que apoyé la cabeza en el remo y me dispuse a morir. Entonces, fue cuando vi, sentado en la cubierta del destructor, al marinero Jaime Manjarres, Manjarres que me mostraba con el índice la dirección del puerto. Jaime Manjarres, bogotano, es uno de mis amigos más antiguos en la marina. Con frecuencia, pasaba en los compañeros que trataron de abortar la balsa. Me preguntaba si habría alcanzado la otra balsa, si el destructor lo había recogido o si lo habían localizado los aviones, pero nunca había pensado en Jaime Manjarres. Sin embargo... Tan pronto como cerraba los ojos, aparecía Jaime Manjarres, sonriente, primero señalándome la dirección del puerto y luego sentado en el comedor, frente a mí, con un plato de frutas y huevos revueltos en la mano. Al principio fue un sueño. Cerraba los ojos, dormía durante breves minutos y aparecía siempre, puntual y en la misma posición, Jaime Manjarres. Por fin decidí hablarle. No recuerdo qué le pregunté. En esa primera ocasión no recuerdo tampoco qué me respondió pero sé que estábamos conversando en la cubierta, y de pronto vino el golpe de la ola, la ola fatal de las 11:55 y 55, y desperté sobresaltado, agarrándome con todas mis fuerzas al enjarretado para no caer al mar. Pero antes de amanecer, oscureció el cielo. No pude dormir más porque me sentí agotado, incluso para dormir. En medio de las tinieblas dejé de ver el otro extremo de la balsa, pero seguía mirando hacia la oscuridad, tratando de penetrarla. Entonces fue cuando vi perfectamente en el extremo de la borda a Jaime Manjarres, sentado con su uniforme de trabajo, pantalón y camisas azules, y la gorra ligeramente inclinada sobre la oreja derecha, en la que se leía claramente, a pesar de la oscuridad, ARC Caldas. Hola, le dije sin sobresaltarme, seguro de que Jaime Manjarres estaba allí, seguro de que allí había estado siempre. Si esto hubiera sido un sueño, no tenía ninguna importancia. Sé que estaba completamente despierto, completamente lúcido y que oía el silbido del viento y el ruido del mar sobre mi cabeza. Sentía el hambre y la sed. Y no, no me cabía la menor duda de que Jaime Monjarres viajaba conmigo en la balsa. ¿Por qué no tomaste bastante agua en el buque? Me preguntó. Porque estábamos llegando a Cartagena, le respondí. Estaba acostado en la popa con Ramón Herrera. No era una aparición. Yo no sentía miedo. Me parecía una tontería que antes me hubiera sentido solo en la balsa, sin saber que otro marinero estaba conmigo. ¿Por qué no comiste? Me preguntó Jaime Manjarres. Recuerdo perfectamente que le dije, porque no quisieron darme comida. Pedí que me dieran manzanas y helados y no quisieron dármelos. No sé dónde los tenían escondidos. Jaime Manjarres no respondió nada. Estuvo silencioso un momento. Volvió a señalar hacia dónde quedaba Cartagena. Yo seguí la dirección de su mano y vi las luces del puerto, las boyes de la bahía bailando sobre el agua. Ya llegamos, le dije, y seguí mirando intensamente las luces del puerto, sin emoción, sin alegría, como si estuviera llegando después de un viaje normal. Le pedí a Jaime Manjarres que remáramos un poco, pero ya no estaba ahí, se había ido. Yo estaba solo en la balsa, y las luces del puerto eran los primeros rayos de sol, los primeros rayos de mi tercer día de soledad en el mar. Bueno, y lo dejamos acá entonces, en el inicio del capítulo 6.